0: Gente, esse vai ser um podcast muito rápido, muito curto, porque eu estou absolutamente exausto, eu estou só o pó, meu Deus, como eu estou cansada Hoje eu estava relendo a filosofia do direito do Hegel, de manhã reli os quatro primeiros parágrafos, né? e por parágrafo não entenda parágrafo como tal, né assim que se divide a obra do Hegel, os parágrafos podem ter mais de um parágrafo, esses parágrafos, portanto, são divididos o que significa que um parágrafo pode ter várias páginas, como é o caso do, por exemplo, terceiro parágrafo dessa obra, que ele vai falar, dentre outras coisas, sobre direito positivo, faz, remete à obra do Hugo Grossius, se eu não me engano, Grossius Hugo, não, Hugo Grossius, acho que é esse, a ordem do nome do rapaz faz várias observações sobre várias e várias coisas, o que dá um parágrafo muito grande. Então, na leitura desses quatro parágrafos, meu Deus, eu cansei. Você sabe que uma leitura ativa está funcionando? Que ela está sendo produtiva e que você está compreendendo? Quando depois, ao termo dessa leitura ativa, você se encontra no estágio estágio em que eu estou, nesse momento, que é só o pó. É... Provavelmente eu estou transparente, como uma assombração, como o pai de Hamlet, passeando por aí. Aliás, eu estou relendo Hamlet, então quem sabe, né? Saia um podcast sobre isso. Saia um podcast. Hamlet é uma obra impressionante, cara. Muita gente comentou sobre ela. A começar pelo próprio Freud. Isso é um comentário extremamente importante. Que depois é retomado pelo Lacan. Lá no seminário 7, que é o um seminário famoso, que é sobre o desejo, é uma lapa de seminário, uma boa parte é dedicada à figura de Hamlet, uma boa, boa parte. Enquanto que no Freud você vai encontrar algumas passagens, algumas citações, sobretudo na interpretação dos sonhos. Então, quem tiver esse interesse, mas também, reconstruir um pouco aqui a história intelectual da coisa, você encontra na estética do Hegel uma Uma atenção razoavelmente pormenorizada sobre essa obra, sobre o personagem específico de Ram, de que que ele representa para a intelectualidade alemã. É uma espécie de modelo de intelectual no mau sentido da coisa, que é um intelectual hipocondríaco. Mas também uma certa exaltação, salvo engano, da ironia que esse personagem encarna. E esta exaltação é feita pelo Frederick, não é o Nietzsche, não é o Hegel. Tem muitos Friedrichs, não é o Schelling? É o Frederick Schlegel. Schlegel. A figura importante do romantismo alemão, mas um teórico acerca do romantismo. E não a figura que, de fato, escreveu obras de romance. Mas eu também né, não conheço a obra do maluco intensamente Vai que ela escreveu? Eu não sei, né? que a galera era multifacetada, fazia tudo. De manhã estava aqui fazendo crítica e à noite escrevendo poesia. Why not? Bom. Ok. Falei de Hamlet me perdido que eu tava querendo falar isso. Então vamos voltar a coisa. Então, só o pó, era isso que era o argumento inicial. E em razão disso, o podcast vai ser mais curto e a minha retórica mais podada. Para não dar a impressão, né? Uma amiga chegou para mim e falou: "Nossa, você tá putaço nesse podcast. Como é que pode, cara? Tá querendo, tá com um coquetel um molotov na mão". <risos> não, mas aí depende do meu estado de espírito, do meu ânimo, da minha força vital da minha potência, agora está baixa. Então, a retórica se adequa a isto. Bom, o tema de hoje, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre Scrubs, a minha série amada do coração. Esse aqui esse é um podcast que vai para aquela série de podcasts que é podcasts que interessam só o Alan. Como não encontro em lugar nenhum, então coube a mim esta incumbência de chegar e falar sobre eles. O problema é que talvez não interesse absolutamente mais ninguém. Então, se, venha, se, se vem me escutar, talvez estejam atrás de algo mais. Esse é algo mais, quem sabe, a filosofia. Né? Se for filosofia, eu digo logo, olha, já dei, já iniciei o negócio falando de filosofia, falando de psicanálise, de crítica literária, o caralho. Então, já dei a minha pitada, já dei a minha dose. Agora o bagulho vai ser outro, agora eu quero falar de série. E não é muito uma consideração filosófica. Né? Ou melhor, não é nada de uma consideração filosófica. Eu vou estar aqui exercendo o um papel ingrato de um rapaz. Tem um, rap, tem um cara no YouTube que ele é uma espécie de doutor Hollywood. E não é um maluco das cirurgias. Né? Nem sei se esse maluco é, chama doutor Hollywood, mas se não for, foda-se. O que esse cara faz é basicamente corrigir, né? operar os roteiros de séries, filmes, e o caralho que tiver lá pra fazer. Então a galera faz um roteiro, não sabe se tá bom ou não, leva pra esse maluco, né, esse em Hollywood, e fala, cara, dá uma olhada aqui, corrige, melhora, faz o que tu quiser. Então eu vou estar tá aqui assumindo um pouco esse papel ingrato, né. E mais do que isso, essa, esse caráter problemático desse papel que eu estou assumindo, se dá sobretudo em função do fato de que eu não sou crítico de porra nenhuma, não entendo de cinema, né. Eu tenho uma colega do curso de alemão que ela faz cinema no último semestre. Eu, inclusive, eu falei pra ela da minha paixão incondicional pelo Segundo Homem-Aranha, porque aquele filme é espetacular. O Segundo Homem-Aranha que eu digo é do Toby Maguire, é esse o nome dele? Não sei, Daqueles é aqueles primeiros, né? Minha paixão incondicional por esse filme. Eu troco qualquer, qualquer grande cineasta com qualquer grande filme do caralho, eu troco por esse. Não tem, não tem outra, mano. Esse filme é espetacular. Eu penso que ela deve ter imaginado, nossa... Que menino estúpido, caralho, olha, olha os gostos dessa besta, é a vida, é a vida, então é muito delicado estar aqui me colocando no papel de alguém que vai corrigir algo, porque eu não tenho as competências necessárias, então eu entendo que essa minha correção é a correção de um fã, um fã que gostaria de ter visto essa série fazer o sucesso, que ela, ou melhor, obter, ganhar o sucesso que ela merece, em razão da qualidade... né? então se eu estou aqui me propondo a corrigir... não é porque a série fica ruim... não é isso... é que ela poderia ter sido muito melhor... né? e poderia ter adquirido... o sucesso que outras séries do período tem... a exemplo de um... talvez não um Friends... que Friends é realmente espetacular... eu amo Friends... mas quem sabe de um Two and a Half Men... de um The Middle... de atualmente um Super Story... né? São séries que estão ganhando uma certa notoriedade. Bom, e aí entraria uma discussão que eu já travei sobre Darwin e Greg, que é a função dos mediadores, digamos, sociais, que vão difundir a obra. O nosso gosto não é algo pura e simplesmente natural. Hoje um colega veio me perguntar sobre o meu último podcast, Romeu e Julieta, a questão de que é essa infinitude do amor. Qual é, qual é o meu problema com modelos liberais de relacionamento, que estão baseados na lógica... Liberal, né? utilitária, de um Bentham, de um John Stuart Mill, que é maximizar o prazer e diminuir, mitigar o desprazer. E aí, isso é a lógica de funcionamento por trás de todo relacionamento aberto, todo relacionamento casual, amizade colorida. Não que eu seja contra esse tipo de coisa, não é isso. Eu, 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 pratique, eu já pratiquei, isso talvez eu pratique de novo, não sei. Né? A questão não é essa, a questão não é ser contra ou a favor. Pelo, isso não é pensar. Né? Pensar não é se opor a alguma coisa, é só contra não é isso. É entender as raízes sociais, entender as consequências disso para a nossa vida comunitária e ética. Né? Então, quando eu defendo a figura de um Romeu e Juliette, no seu caráter da infinitude, eu estou cada vez mais convencido que o Shakespeare é um crítico, um protocrítico da finitude que vai se desenrolar, se aprofundar e se radicalizar no capitalismo. E Eu concordaria 100% com a tese do meu xará, o Alain Badiou, que a ideologia dominante hoje é a ideologia da finitude. E isso tem uma série de consequências sumamente importantes. Romeu e Julieta tem um tipo de amor, apresenta esse gênero de finitude que acho que vale a pena resgatar, por motivos não só íntimos, de casal, cópia, dois a dois, mas motivos sociais. E nesse sentido, eu me coloco como um crítico desse tipo de relação liberal e o que é que isso expressa. Comecei falando disso e não sei porque eu entrei nesse assunto, Luiz, eu sei que essa minha amiga veio me perguntar sobre isso, então eu estou até aqui expondo um pouco para vocês, por menos... Por men, ah, no pormenor detalhadamente, falhou a palavra detalhadamente algo que eu pretendia introduzir ali com o Ramiro e Julieta mas as coisas que eu falo nunca ficam exatamente claras né? eu tenho tenho sempre intenções por trás de que essas intenções sempre ficam bastante mascaradas por várias outras coisas mas faz parte, né? pensar é como lidar com uma cebola eu vou descascando as várias camadas até atingir o núcleo a nódoa o caroço racional da coisa então não há pensamento que assuma, possui a preguiçosa de ser pura e simplesmente receptor todo pensamento tem esse papel ativo de adentrar na coisa e despossuí-la descaracterizá-la desfigurá-la do seu aspecto exterior fenomênico e imediato isso é pensar isso é pensar Acho que tinha a ver com o pensamento crítico né, que eu entrei nesse assunto. Não sei. Não tem problema, Alice. Vamos voltar para Scrubs. Bom, claro que a questão de Scrubs não ter feito tanto sucesso está ligada a esses mediadores de sucesso que eu falei lá no vídeo sobre Darwin, no podcast sobre Darwin Gregg. Fazendo referência ao Pierre Bourdieu, ao problema da arte em Bourdieu e tudo mais. Né? E eu sustento aquele tipo de lógica. Hum, bom, Tentei essa questão, não, é um, não foi uma série que foi amplamente divulgada, né? Com, mesmo no ela tendo chegado aqui no Brasil por meio da TV a cabo, que já é um grande afunilador por meio da TV a cabo, que nem todos tinham na época ela passava tão somente no canal Sony, no começo em horários normais, e depois começou a passar só de madrugada. Então, o acesso à série ficou muito difícil. Então, era muito complicado. A maioria das pessoas não conhecem Scrubs. É uma série espetacular. É uma série tão boa que tem um episódio da primeira ou segunda primeira temporada de The Big Ben Fury que faz referência a Scrubs, é um episódio em que os pais do Raj estão achando que ele está solteiro há muito tempo, quer arranjar um casamento, e aí tem toda a discussão, essa, essa mulher é, tem toda discussão sobre, ah o Raj não seguiu o caminho do pai, ginecologia, tem toda aquela piada, mas, porra, o Raj falando se eu não consigo nem olhar para a cara de uma mulher, quanto mais olhar para outra coisa, né? É, então não conseguiria ser ginecologista, é toda essa brincadeira e tudo mais, e aí tem uma breve discussão sobre como na Índia, tem uma admiração você tem essa, esse, esse, essa força esse, esse tentar impulsionar essa admiração pela carreira de médico eu tento fazer com que todos os filhos façam essa carreira de tem tudo atrelado a um estado social, que aliás, não tem muita diferença né Índia e Brasil nesse sentido e aí o, o, o Howard fala, nossa, então lá na Índia eles devem amar a Scrubs, aí o Sheldon diz, e que não há para ser amado nessa série, que ela é espetacular. Então, bom, o Shell da Dora Scrubb, olha aí que maravilha, né? E, de fato, é uma série que, em razão da idiosincrasia, do ser estranho e peculiar do J.D., que é o seu protagonista, o John Dorian, ela, de certa maneira, abre espaço, alas, para uma cultura geek se enraizar muito curioso isso porque a cultura geek vai se enraizar, essa é uma das minhas teses no século XXI, no nosso século não a partir de já e de cara isso eu falo nas séries né claro que a HQ já são outros 500, mas a HQ por muito tempo não saiu da sua bolha no século XXI, essa bolha explode e hoje se torna fenômeno cultural inegável mas ela consegue furar essa bolha em razão da TV e não imediatamente Geek de cara, mas é, você tinha séries cujos personagens principais eram, digamos assim, nerds esquisitos, um desses é o J.D., outro é o Chuck daquela série, não do filme de terror, pelo amor de Deus, mas daquela série maravilhosa do maluco que recebe, que aliás é o mesmo ator que faz Shazam agora nesses novos filmes, do cara que recebe um supercomputador da cabeça, da CIA, ele vira, ele tem aqueles flash, ele vira um espião, é maravilhoso, eu amo essa série. E a mulher, que, que era Sarah, ela vai fazer a série The Handmaid's Tale, que é aquela lourinha lá, que é entre aspas, dona da Aya. Né? Então, a, 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 essa é a minha cultura inútil, que eu não tenho pra onde vazar, então eu tô vazando pra vocês, né? Estaria tudo guardado aqui na minha cabeça, eu que tô decorando as bagulhas, bagulho esse bagulho todo, Bom, tudo bem, tem essa cultura... Bom, eu tenho essa tese né de que a cultura né, só foi possível se estabelecer como ela se estabeleceu porque você tem as sementinhas que foram plantadas. né E já iniciando, começando a romper sabor e de fato se colocando como algo desse setor né, você tem Smallville, que também desenvolveu, desenvolveu um papel crucial naquele período e que é maravilhosa também. né Espero um dia poder falar de Smallville para vocês. Eu tô louco para reassistir, voltou para... A Amazon Prime, eu tô pensando, hum, será que eu reassisto ou não? Agora eu decidi reassistir a trilogia. Trilogias que são três, né? Do Hobbit. Puta merda, maravilhoso. maravilhoso. Hobbit, ai, que coisa maravilhosa. Talvez eu até me arrisca a falar do primeiro Hobbit. Eu não me arrisquei, eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis há umas duas semanas, não me arrisquei a falar porque eu vi que a responsabilidade era muito grande e pesada. Não, tem, não ia encarar esse bagulho, porque tem gente que hoje em dia é especialista nesse universo, que é um puto universo maravilhoso. Eu tô apaixonado por Senhor dos Anéis. E eu, inclusive, sustento a tese de que o o melhor jeito de assistir o dos Anéis é os três seguidos. Não precisa ser no mesmo dia. Eu assisti, levei uma semana para terminar os três filmes, que eu vendo uma hora, uma hora e meia por dia. Mas o melhor é emendar. Né? E assistir um e depois o outro, depois só não sei quando o outro, daria muito trabalho. Eu não recomendo desse jeito. Emende os três filmes e seja feliz. Seja feliz. O Hobbit também é maravilhoso. E eu acho que o, o moleque do Hobbit, né, o Hobbitzinho lá, é o mesmo que faz... A série Sherlock, só que sendo o Dr. Watson. Tô com essa nítida impressão e eu acho que é ele mesmo. Né? Eu, já em, em Sherlock, eu acho esse cara um ótimo ator. Né? Então é, faz sentido ele ter feito um puta filme, né? uma puta série de filmes que é Hobbit. Bom, já tô divagando isso. Vamos voltar pra Scrub. Scrub tem esse papel de alavancador da cultura nerd. Você nunca ter recebido reconhecimento enquanto tal. E talvez nem Chuck recebeu esse reconhecimento. Eu não vejo pessoas falando. As pessoas. E olha que Chuck chega na TV aberta, passou no SBT. Eu o conheci naquela época no SBT. Então vai saber, né? Vai saber. Mas, de fato, com Scrubs você tem uma queda de qualidade nítida. A série começa espetacular e começa muito engraçada. As primeiras temporadas são muito boas, com ótimos personagens, e com o tempo vai ficando. É... É um declínio progressivo, paulatino, que vai se fazendo presente. A gente vai sentindo isso, a gente sente que não está rindo tanto, e sente que a série não está entregando tudo que poderia entregar. Até que na oitava temporada... A série é cancelada... Que é uma pena... Porque na oitava temporada... Que eles já iniciaram... Provavelmente... Sabendo que seria cancelada... Porque a sétima é ruim... O último episódio da sétima temporada... Foi um episódio que eu só consegui assistir uma vez... Que foi tão ruim... Que... Mas bom... Você tem ali... É, você tem a tentativa de Scrum... Uma tentativa muito válida... De ser uma série criativa... Né? As séries que dão certo... No quesito humor... Elas tendem a ser bastante... Criativas eu ia fazer uma comparação mais adiante com realmente a moda, mas eu vou logo antecipar que é o seguinte, um desses personagens de Scrubs, eu esqueci até de mencionar no primeiro podcast sobre Scrubs que é a Elliot eu não mencionei porque eu não tava certo sobre, eu, até, eu nunca me esqueci disso porque é, eu fiquei, sabe quando eu fico com aquela cu, eu fiquei com a culpa de não ter falado dela sendo que é uma personagem feminina, já começo daí importante Boa, uma ótima atriz. Eu não falei porque eu tava com medo de errar o nome dela. Eu tava discutindo outras questões naquele podcast. Foi um podcast Foi o primeiro podcast que eu olhei assim. Pensei, porra, esse, esse daí eu gostei. Esse daí, caralho. Olha aí. Não sou um bosta total. Sou só marromeno. Bom, e aí o que acontece? A Elliot é a única desse elenco. Não, a única não, são dois. Ela é uma das, é, quase a única desse elenco, que depois chegou a fazer outra coisa, chegou a ter um certo reconhecimento. O outro que é o janitor, que é o zelador, né? Que essa é uma piada no fi- no, na série. Ele não tem nome, todo mundo chama de janitor, que é até uma, um, um meio de descaracterizar, digamos assim, é que nem naquele fi- naquele livro a vida seca do Graciliano Ramos que a cachorra se chama a cachorra tem nome, a baleia, se não me engano, e as crianças não. É menino, né? Então são maneiras. Uh, de roteiro são opções de roteiro conscientes para descar- despersonalizar o personagem mas a respeito dessa personalização que aqui se faz como uma piada é o zelador e ninguém se... num hospital cheio de médico, ninguém se preocupa em perguntar o nome dele e ele é a melhor figura dessa série, é muito interessante, ele é o mais engraçado, é o mais bizarro que ele funciona um pouco como Coringa nessa série, né? Qualquer piada dá certo com ele porque ele é o. Que ele é maluco. Então qualquer coisa dá certo, mano. Qualquer coisa dá certo, ele é maluco. Ele é, é qualquer piada doida que eu queira introduzir. E eu não sei se vocês se lembram que eu falei disso no podcast sobre Scrubs. Que ele tem um. O Scrubs tem um humor muito parecido com o Family Guy, com o American Dad. Talvez um. Não, não tanto sofá que já é muito zoado, mas American Dad. Family Guy, séries que eu amava. Que é aquele humor. Que eu definiria da seguinte maneira: que é o humor deliciosamente estúpido. Né? É estúpido e é muito bom, cara. Daí o caráter o cara um pouco nerd, o cara tem um pouco de não se levar a sério, brincalhão demais da coisa, e eu adoro, simplesmente adoro. Eu entendo quem não vai gostar desse tipo de humor, né? eu entendo a, a versão que ele, que ele pode suscitar, que inclusive é uma coisa. Se eu faço esse tipo de humor estúpido, mas delicioso, num desenho, como é Family Guy tá tudo bem, né? eu quase que espero, eu entendo que um desenho, em razão da sua forma particular, isso também está presente em animes de comédia, possa aloprar um pouco, né? possa chutar o balde e fazer, se valer, digamos, da plasticidade que a sua forma de desenho lhe oferece. Então, bom vocês é, sabem o que eu quero dizer, vocês viram pica-pau quando vocês cresceram, o pica-pau também tem esse negócio de ser muito doido e muito estúpido né? é, essa é uma série que tenta fazer isso, consegue em larga medida, consegue em larga medida o J.D. que ele tem as suas as, as, as suas ansiedades ele não é tem personagem que fica fantasiando demais e nessa fantasia aí, a, aí a vem o caráter Quase que mágico, o caráter estúpido, o caráter louco da coisa, né? E, de fato, essa série ela tem uma criatividade muito própria, ela força os limites do humor. Isso é bom, isso é muito ousado, nem sempre paga bem. E essa, isso se encarna bastante na figura do zelador. Por que, que eu estou falando dele? Porque esse cara depois foi fazer uma série e foi ser o, personagem, o protagonista dessa série, que é The Middle. Então ele é o Mike, e é espetacular, esse cara. Das duas séries, inclusive. E quem quer me conhecer, um dos personagens que mais se parece comigo na vida real é o Mike, né? Aquele cara carrancudo, aquele cara sério, aquele cara chato. Eu sou insuportável. Pelo amor de Deus, eu sou insuportável. né o Mike, sou eu todinho, cara. Sou eu todinho. O outro é o Greg, de Darmen Greg. Claro, né? Tem que ser sempre personagem meio chato, meio carrancudo, meio. Uh, insuportável, são personagens neuróticos, né? isso é muito característico meu, ser neurótico bom, você tem o um zelador, e a outra que é a Elliot, a Elliot foi fazer outra série depois que é, bom, fez uma temporada e meia de How I Met Your Mother, ela é a Stella, você lembra aquela lourinha com quem o Ted quase se casa e é deixado no altar Porque ela estava ainda apaixonada pelo ex-marido e tudo mais. Com quem ela tinha uma filha. Tem toda essa história. né? Que aliás, o pessoal tende a julgar muito ela e não gostar dela por causa disso. né? Mas uma das riquezas, uma da força de Ryan Metal Moda é nunca ser preto no branco. Nunca ser unilateral. As coisas são sempre cinzas, sempre mais complexas. Até mesmo a questão de no fim. Spoiler. No fim... Não, vou dar é spoiler não, foda-se... É, essa questão da Robin... Ou da... Tracy... Que é a Mother... É, essa indecisão do Ted... Digamos assim... Indecisão do roteiro... Então essa decisão já prévia... Que desagrada muita gente... Não é fácil... Dizer... Ah, mas está errado... E tudo mais... Até hoje suscita discussões... Isso né? é o caráter de ser, Não ser preto no branco... Mas ser cinza... É uma complexidade... Uma riqueza... Que faz com que a série... Se sustente ainda hoje... Seja uma ótima série, né? Isso tem também presente em Friends, por exemplo, a questão do da, do Rose e da Rachel. É, we, were, we were on a break. A gente tava dando tempo, não tava dando tempo. Até hoje gera, gera debates e a coisa nunca é tão definitiva, né? Eu acho que ali o Ross foi muito filha da puta, mas tudo bem. Tudo bem. Em certa medida eu entendo ele, né? Mas bom, tá bom. É... Bom, você tem a hélio acho que faz um certo sucesso depois, mas só com isso. Depois eu não encontro mais ela em lugar nenhum. Os outros personagens eu não encontro em lugar nenhum. Que é uma pena. São todos espetaculares. Eu queria ver mais. E o que acontece? Você nota o declínio da qualidade da série. Na sétima temporada que eu disse, foi ruim. Tinha episódios ruins. Um episódio, de, que é o último episódio da sétima, que é uma tentativa de criatividade. Eu tenho de reconhecer esse mérito. Ele forçar um pouco os limites representativos. Ele faz uma história de... É, infantil, digamos assim eu tava lendo, O personagem estava lendo uma história de infantil desses contos né, Para o seu filho E aí foi meio que como se a série se passasse Dentro desses contos infantis Numa época medieval e tudo mais Foi um episódio muito ruim Você tem outros que são ruins também Mas que também denotam uma certa criatividade O um episódio que a, tinha uma mulher que tinha uma doença Que estava escutando tudo É... Como se as pessoas estivessem cantando, sabe? As pessoas chegam para ela, falam, normal, e na cabeça dela as pessoas estão cantando. Então esse episódio é um musical. Foi ruim, mas mais porque eu não gosto de musicais. Eu acho insuportáveis quase todos. Mas isso é outra questão. Scrubs não só é criativo no sentido de tentar apresentar essas coisas diferentes, né? Tentar sair um pouco da zona de conforto. Ele está sempre, a todo momento, sair da zona de conforto, mas ele está sempre dialogando com a época. Acho muito curioso. Eu gosto de ver essas séries mais antigas, entre aspas, né? Dos anos 2000, então já não é tão antiga. Mas é como se eu passasse em revista o meu passado. Esse episódio específico em que aparece um musical. Eu me lembro, naquela época, foi quando o musical dos Miseráveis, né? A adaptação da obra do Vitor Hugo, Os Miseráveis, que é o livro, apareceu e foi o boom de musicais. Tem um episódio também que... Um episódio na oitava temporada, que é um ótimo episódio, que se faz alusão a, a Supernatural, Carry On, aquela música espetacular. Tem episódios que faz alusão a House, tem episódios que faz alusão a Grey's Anatomy. Então... Eles vão percebendo as coisas que estão em alta naquele momento. Tem um episódio que eles fazem alusão e aparece na série, inclusive, a The Blood Man Group. Você lembra aqueles malucos de azul que ficavam batendo umas músicas sendo muito aleatórios? Que tem um tempo que fez um sucesso do caralho. E aparece nessa série e eu penso, caralho, mano, é dessa época, né? Que doideira. Eu lembro disso. Essa sensação é impagável. Eu vou continuar, por muitos anos ainda, vendo séries da minha juventude, da minha infância. Porque eu quero esse tipo de prazer a mais, digamos assim, né, que eu tenho que, caso eu esteja assistindo uma série do meu período agora, atual, de 2020, por aí, e eu já não vou ter essa nostalgia, digamos assim, essa nostalgia é absolutamente maravilhosa, né, você entende o que eu tô falando, você sente isso também, que bom, isso aí, é, dentre outras coisas, é a maneira com a qual o presente já não nos satisfaz, o presente é forçosamente carente de identificações, de reconciliações nossas para com ele, nós estamos fragmentados, nós estamos atomizados, e uma das soluções, das piores soluções que existe é a gente buscar acalento num passado que já não volta mais. Daí a nostalgia. Bom, eu entendo as raízes sociais disso. Continuo sentindo? Continuo sentindo. Foda-se, é a vida. Mas... Bom, você tem esses episódios específicos que não são ruins. A sétima temporada, o nível cai nitidamente. E parece que na sétima a oitava eles sabem. A oitava vai ser a última temporada. E é uma das melhores temporadas. Uma das melhores temporadas. E por isso que termina com um gosto muito amargo. Porque, porra, foi tão boa. Ou seja, não é que a coisa se perdeu completamente. Eu acho que o diretor dessa série se perdeu. Isso é verdade. Mas... O aspecto, o núcleo positivo da série estava lá. Os atores estavam prontos para entregar o que demandavam deles. E aí, como eu estava sabendo que seria a última temporada, então eu vou dar aquele esforço a mais, então eu vou tentar capturar a essência de Scrubs, ou seja, eles conseguiam fazer isso, né? É uma pena, eles, dev... eles não poderiam ter perdido a... perdido a mãe, eles deveriam ter feito isso desde sempre, para que a série continuasse até, sei lá, 15 temporadas, seria ótimo, estaria assistindo ainda. Mas, bom, né, é... Esse... essa questão de ser 8 a 12 temporadas é meio que o limite para série de comédia. Mesmo a grandiosa, espetacular, brilhante, sai vinda com 10, se eu não me engano. Então, se a genial Seinfeld termina com 10, né? então as outras séries de comédia também não tem muito a concorrer. Né? Lembrando que How I Met you, se não me engano, termina com 9, Friends termina com 10, e Scrubs não termina com 8. É que está a surpresa. Um ano depois que Scrubs termina, ela é renovada, né? E tem uma nona temporada. Mas essa nona temporada tem só três episódios, porque foi, em certa medida, um fiasco. É muito complicado esse negócio de renovar a série, por quê? Eu sempre me lembro de que. Community. Community era outra série de comédia que, era, que é uma série que talvez é a mais. Uh, não é genial, mas é a mais criativa que eu conheço. Salvo engano, a terceira temporada de Community é simplesmente brilhante. Todos os episódios são fora de série, muito criativos. Mas na quarta. O Nível cai vertiginosamente. Eu acho que na quinta já não tem mais, ele é renovado depois. Vejam só por quem, pelo Yahoo! Sim, o Yahoo! Lembra aquela parte do Yahoo que a galera fazia umas perguntas aleatórias? Teve uns anos da minha vida, Alan desocupado, que eu ficava respondendo algumas coisas de matemática, de física e tal, né? Bom, essa, essa Yahoo renovou a série, mas. A série volta muito ruim. Meu Deus, como a série volta ruim. Volta muito ruim mesmo. Inclusive, no primeiro episódio eu lembro, quando eu vi, foi uma decepção. Tinha, mudou até mesmo a palheta de cores da série. A palheta agora tava meio cinza. Tava um negócio meio sombrio, meio dark, que definitivamente não combina com uma série de comédia. Se fosse com The Walking Dead, tudo bem. Mas, porra, com Minutes, uma palheta cinza. Cara, vocês têm que ter muito cuidado nessa questão de. Tudo numa série tem que ser muito bem pensado. Né? Daí a importância da direção, a importância dessas escolhas por trás, né? que a gente não vê, mas que vão constituir, constituir o todo. Sobretudo uma paleta de cor, que é o nosso primeiro contato. Nós temos isso. Isso é um problema muito sério em animes. Muitos animes erram nessa questão da paleta de cores. Quando a gente vai ver... É uma tonalidade clara, alegre, divertida para um anime que deveria ser mais sério, mais dark e vice-versa. Né? Isso é até um problema em Tokyo Revengers. Você tem uma paleta de cores muito alegre, feliz e clean em episódios que são muito sujos, que são, é muita luta, é muita porrada e pancadaria. E, ou então que tem um drama um pouco mais forte. Isso não deveria acontecer. Isso quebra a imersão que eu estou tendo ali com o anime, então com a série por aí vai. Mas você tem esse problema de fato Que é renovar a série E o negócio não dá muito certo A minha tristeza com, com os Scrubs É que parcialmente deu certo Essa nona temporada eu gostei para minha grande Surpresa Eu gostei e eu tava querendo mais Eu acho que se sustentaria Mas bom, vamos falar dos problemas de Scrubs Ou uma coisa que deveria ter sido Atentada desde o começo Que é a dificuldade que Scrubs teve, ou então a completa, quase comple... completo desse caso de introduzir novos personagens. Ela desde o começo foi muito dependente daqueles personagens centrais, sobretudo da relação de JD e o seu melhor amigo, que era é o Turk, que é maravilhoso também, ou então na figura do, Doc... do Dr. Cox, Dr. Cox, que é espetacular também, que é uma das melhores coisas dessa série. E tudo bem, cada um deles tinha personalidades muito próprias, né, nem para dizer fortes, mas mais próprias, no sentido de peculiares, né. Isso numa série de comédia é muito importante, a gente tem que olhar e tem que reconhecer os personagens. Mas, fora o núcleo principal, que você tinha ali a Elliot, a Carla, que é a esposa do, do Turkey, você tinha o Zelador, que por mais que não tivesse nome, seja uma figura coringa, é, dava vi, vida aquela série, é uma pena porque na nona temporada ele não está presente, nem a Carla, nem muitos outros, e também isso foi um choque para mim. Mas e você tem o Kelson, Kelson, que é o o chefe lá, o grande chefe do hospital, mas fora esse núcleo central, os outros personagens desde sempre receberam pouquíssima atenção. Eles são personagens unilaterais. O Ah, meu Deus, tá fugindo o nome de todos. Tem um personagem que o seu o seu, sua única função é ser o cara tarado e esquisito tem outro que foi trabalhar depois na morgue, que é no necrotério não sei o nome em português acho que é necrotério, não sei, que fica cuidando dos cadáveres no hospital, né, que eu gostava daquele cara, eu queria que ele tivesse mais participação, mas não, ele foi desde o começo ele era o um cara esquisito, que não conseguia fazer nada direito, ele era desastrado e depois foi deixando de lado só aparecia um vez perdida ou outra tinha também o cara que dirigia as ambulâncias Ai, meu deus estou perdendo todo mundo porque esse cara é muito engraçado ele é muito aleatório ele é drogado e tal Adorava escutar rock era um cara muito aleatório que também é deixado de lado então o que, é que eu estou querendo dizer com isso você tem uma série de personagens que era nome dele é dele Lloyd, que é uma série de personagens que são unilaterais né você não tem a mínima preocupação de desenvolvê-los e qual é o problema disso Além de não querer desenvolver, você também tem uma quase uma recusa a priorística de não querer introduzir novos personagens. Tem um, tem um período que é introduzido um personagem nesse grupo central, que é o cara, o namorado da Elliot, que depois vira o seu noivo e que o noivado termina. Ai, que eu esqueci também o nome dele. Que esse cara é ótimo, mas com exceção dele, essa série tem um puta dificuldade de introduzir personagens, né? ela não se dá ao trabalho e que, qual o problema disso? né? eu já tenho, personagem, já tenho personagens unilaterais, secundários que eu não dou atenção e eu não quero introduzir mais outros, a consequência é que forçosamente a história tem que girar em torno dos personagens principais e em razão disso é inevitável o envelhecimento da série, né? a série envelhece com o tempo, fica batido as coisas. Inclusive, a série fica consciente disso. Tem, tem um episódio que o Kelson diz para o Cox Cara, tá bom, a gente tá cansado dos teus longos discursos. Então, a série sabe o que é que na série mesmo está cansando os telespectadores. Eu sempre lembro quando eu penso nisso, de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é é uma série especialista em introduzir novos e carismáticos personagens. Não é à toa que ela tá aí na sua... Eu acho que vai para a 18ª temporada. Não só chegou a 18, 18 anos na TV. 18, cara, a série atingiu a maior idade. A série pode beber agora. Olha que loucura. A série pode tirar carteira de motorista. Chegou a 18 anos, mas perdeu Todos, e é literalmente todos os personagens principais, não, quase todos, né? quase todos, por que eu digo literalmente quase todos, né? essa frase é esquisita, porque, salvo engano, eu vi algumas notícias e que na 18 a a Grey não vai participar, ou vai participar muito pouco, ou seja, a Grey é a protagonista, a série cagou pra protagonista, olha que loucura, cara. Cagou pra protagonista, só conheço uma outra coisa que fez isso, que foi Hunter x Hunter, e nem chegou no e foi no mangá ainda, que teve um período que o Gon some, o Gon, aquele moleque principal, ele desaparece, mas isso é porque o Togashi é um gênio do caralho, ele consegue fazer o que ele quiser, o Togashi é um mestre de narrativo, o que, que ele quiser fazer, ele faz, então ele pode matar o Gon que a série continua, ou então com o Hajime no Hippo, que o, o personagem principal é o Hippo, o Makunoshi Hippo, boxeador, e está aposentado, Tá aposentado a 300 capítulos, a 400 capítulos, eu pensei, porra bicho e a série se sustenta, um dia eu falo de Hashmi um dia eu falo mas o fez isso por quê? porque ele tá desde sempre introduzido em novos personagens personagens muito carismáticos e que quase que imediatamente a gente ou aprende a gostar, ou já gosta de cara ou então aprende a gostar muito rapidamente né? é uma série especialista em fazer isso e Scrubs deveria ter feito isso deveria ter diversificado Ah, isso faria por si só que os dramas se diversificassem, porque se eu introduzo novos personagens, pressupondo aí que eles têm novas personalidades, então o que é que isso imediatamente sugere? Isso sugere que vão surgir novos dramas, novas questões, até mesmo novas piadas. Tem piadas que eu só consigo fazer com novos personagens. Por exemplo, se eu tivesse introduzido um personagem homossexual, né? um personagem judeu, não sei se tem alguém judeu, mas bom, nenhum que faz piadas explícitas com o judaísmo, como tem, por exemplo, em Saif. Saif tem muita piada com o judeu e são, 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 são todas maravilhosos, Pelo amor de Deus. O que de faz é maravilhoso também. Então, olha como isso teria diversificado a coisa, né? Ponto. Piada com o judeu tem muita também em... na série da Madame o que é espetacular. Pelo amor de Deus. vejam essa é a melhor série da Amazon Prime. Acho que é a fabulosa Madame Maisel, um bagulho assim. Vejam, vejam, vejam. Bom, isso é talvez uma das grandes falhas, né? Então ele fica muito dependente. E o que acontece? quando ela passa para a nona temporada, que é a temporada que foi renovada. Em vez de ela ter se atentado para isso, se atentou parcialmente. Por quê? O que acontece com a nona temporada? O que foi, foi que mudou? E eu fiquei muito surpreso. O hospital não é mais só um hospital. Agora vira um hospital universidade. Aqueles personagens que estávamos acostumados como médicos, agora são professores, continuam também como médicos, mas o o enfoque é no professor universitário, então eu vou estar lidando com alunos universitários. E isso por si só já é uma mudança extremamente interessante, extremamente ousada. O primeiro episódio da nona temporada que eu estou vendo o J.D. sendo professor, é um episódio espetacular, eu ri bastante, eu fiquei muito surpreso, eu pensei, caralho, a série renovou e deu certo, meu Deus! Não só isso, ela introduziu vários novos personagens, que são os alunos da universidade, ou seja, pessoas mais jovens, com questões próprias àquele período da vida, que tá ali, deve estar entre os 18 e os 23, 24. Isso traz novas questões, novos dramas, novas implicações. E, de cara, eu não fui muito assim. Né? Você tem um maior enfoque em outra personagem, que era a doutora Marlone, que já vou chegar nela também que eu gostei disso... mas você tem novos personagens... e com o tempo eu aprendi a gostar deles... Eu, e a série foi dando espaço para esses personagens... para que eles pudessem desenvolver suas questões próprias... e eu pensei... caralho, Scrubs realmente aprendeu com os erros... mas o que eu fiquei assim curioso... já no segundo, terceiro episódio... começou-se a dar excessivo espaço a esses novos personagens... esses adolescentes... eu pensei... opa, pera lá... o que está que acontecendo? e lá pelo quinto, sexto... a série corta o J.D. o J.D. vai-se embora... A série começa sem sem trazer, sem resgatar outros personagens principais das das outras temporadas. Como a Carla, como o Zelador e outros. que já foi um choque, já foi ruim ver isso. Mas ela tenta suplantar com a introdução desses novos personagens. E ela vai e corta o J.D. O meu o negócio é isso, cara. Foi o que foi que a série faz? Bom, a série percebe que ela só se sustentou em razão desse núcleo principal. O que ela deveria ter feito foi diversificar. Ela diversifica mais ou menos e corta a única coisa boa que ela tinha ainda, né, que são seus personagens principais que sustentavam a série. E aí o que acontece? O enfoque passa para ser para esses grupos de adolescentes, especificamente para uma menina que eu gosto mais ou menos, ela daria um ótimo personagem secundário, mas como person- ela se torna a personagem principal, quase, né? Que essa série ficou meio difuso né? o negócio. Não tem exatamente algum personagem principal na temporada. Mas ela tem a pretensão de ser a personagem principal e ela não é nem de longe tão carismática quanto o J.D. E eu fiquei desesperado quando eu vi esse tipo de coisa. Eu disse, não, não pode ser, cara. Cortaram o ápice. Da- essa série é essa série por causa do J.D. Assim como uma série como é, Two and a Half Man é Tony H-Man por causa do Charlie Chin. quando o Charlie Chin sai e traz o aster Cut uma decisão muito questionável a série morre, a série acaba ela sai se arrastando por mais umas 4 temporadas se não me engano, e depois morre depois se afunda, feio né ela deveria ter parado ali mas tudo bem, você tem isso você tem também a questão de que e, mas é muito curioso, apesar disso tudo no final da 9 temporada eu tava gostando desse núcleo, eu queria que tivesse continuado mas qual é o problema aí? O problema é que a série tendo perdido perdido o J.D., que era aquele personagem que inclusive fazia o apelo nerd da série, a série deixou de ser Scrubs. Era outra coisa. Eu queria que tivesse continuado, tudo bem, poderia ter continuado, mas não seria mais Scrubs, então a relação seria outra. Eu acho que os financiadores da série perceberam de cara isso e cortaram, né? Não não deixaram nem a série prosseguir ao seu termo, ou seja... Não foi nenhuma temporada de 24 episódios, foi de 13, parou na metade. E o último episódio nem parece que é o último episódio, parece que todo mundo foi pego de surpresa. Os caras chegam, opa, para aí, tá uma merda esse negócio, vamos parar aí, vamos. Uma pena, eu queria ter visto esses personagens, muito mais ainda. Mas o problema é que não era Scrubs. né? Além além disso, série de médico já dá por si só espaço, abertura para a introdução de novos personagens, na medida em que todo ano você tem novos internos que depois viram residentes, então tava sempre aparecendo novos personagens, quer queira, quer não, e alguns interessantes até, eu me lembro que a primeira turma que o JD pega, sendo ele residente, a turma de internos, tem um outro ali que é interessante, depois são completamente descartados, eu penso porra cara, se tu tivesse deixado pelo menos dois em cada nova leva de internos, a série teria terminado com um Muita diversidade, um núcleo muito heterogêneo. E aí, quem sabe, né, tivesse continuado tendo ainda o seu pilar, que era o J.D. Mas não, a série se perdeu nesse último tiro do J.D. Duas, duas, cinco episódios depois o J.D. reaparece, por mais dois episódios depois desaparece. É uma putaria só que eu lhe pensei, gente, vocês estão perdidos. Mas, não obstante, malgrado essa putaria que foi, termina a série... E olho pra trás e penso... Ok, qual a minha relação com o Scrubs? Continuo amando. É uma série espetacular. Recomendo pra todos, né? Como não dá pra achar nesses canais... Nesses streamings mais mainstream... Talvez em nenhum. Vocês vão ter que baixar no Pirate Bay. Mas essa pirataria vale muito a pena, né? dei uma chance. O negócio nem que seja só pela diferença da coisa... Pelo caráter bizarro. Alguns episódios da primeira temporada, eles estão gravados na minha mente. Eu acho que o primeiro episódio da terceira temporada, que é um episódio que começa dando um enfoque na bunda do J.D., ela dançando assim, com uma musiquinha maravilhosa. E o, o Turk chega e fala, J.D., o que foi que eu te disse sobre caras brancos dançando na rua, cara? Não pode, a não ser que você seja gay, ou então negro. É maravilhoso, maravilhoso. Essa, série tá, essa cena tá impressa na minha cabeça até o fim da minha vida. Ahn... Uh... Ah, Só que pensando nos outros problemas, acho que eu já falei demais. E eu tô, talvez eu esteja até desencorajando vocês. Não, não, não se desencorajem, é uma série ótima, vale a pena. O seu humor ainda se sustenta. Não é a minha série de comédia favorita, infelizmente. Acho que hoje a minha série de comédia favorita é Darwin Gregg. Eu estou absolutamente, completamente apaixonado por ela. Estou doido para rever, inclusive. E, meu Deus do céu, é uma série que realmente eu carrego do meu coração. Mas eu fico feliz, porque finalmente, depois de 10 anos querendo, querendo, de fato, assistir Scrubs, porque na primeira vez eu vi só alguns episódios da primeira temporada, depois de 10 anos querendo ver, eu finalmente vi. né? Esse ano ganhou um caráter especial, é um ano que eu vou sempre recordar por causa disso. Eu vi Scrubs, eu terminei Scrubs, eu fiz dois podcasts sobre, então... Vejam, não liguem muito para essa perca de qualidade, superem ela, conheçam, divulguem, comentem, se quiserem entrar em contato, me dizer, Alan, eu vi, achei uma merda, vá tomar no curso, arrumar, tudo bem, façam isso, vou entender, mas vejam. Então é isso, forte abraço, até mais.